0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂
1: 产业大小
0: 事。大家好，我是乙中。那上一集的内容呢，我们谈到资产配置的重要性，以及市场先生的投资的心路历程哦。那接下来呢，我们继续聊聊要怎么把资产配置给做好。很多人觉得，呃，做资做那个资产配置的报酬率会变低。那我们要怎么正确看待资产配置这件事？那做资产配置，它可以提高报酬吗？其实上一集。有稍微提到报酬这件事啊，因为就是很多人把报酬如果摆在第一位的话，那你就去选股票嘛。但但是股票你就要去承受它的波动的风险。那这边是要提到说，呃，就是做资产配置的报
1: 酬，它是不是一个关键？嗯，我先分享两个不一样的观点像不管是巴菲特或彼得林区，哦，他们都曾经说过，哎、欸，其实股票是最好的资产，你不需要去投资其他。低报酬率的资产，好，这个是一派的观点。那我们再看看另外一派观点，像是呃，大卫史云森，好、哦，他是号称资产管理界的巴菲特，好、哦，管理耶鲁大学的消务基金。对他来说，资产配置就是非常重要的事情。然、哦、他投资的标的也并不是只有股票一类资产，它是包含非常多不同种类的资产。好，那两种东西都有人说，那到底谁说的是？对的哦，我们可以来看看哦。其实，巴菲特跟彼得林区他们都是基金经理人，他管的都是股票型基金，所以他的基金的成效是要直接对标股票的表现是。好、哦，所以他今天他如果没有绝大多数比例放在股票上面的话，他是会落后指数的，这点是没错。好、哦，所以对他们来说，他们追求的是不要去管那些风险，因为、嗯。今天别那个自己在跌的时候，别人也跌跌，整个指数都在跌。好、嗯哦，所以他考虑的就只有战胜指数，而不是考虑风险。嗯嗯、但是我们绝大多数人，好、哦，我们能够这样子做吗？我们并不是基金经理人。为什么耶鲁大学哎，它、欸、校务基金他需要做资产配置？原因是因为耶鲁大学校务基金他可能就占整个它的这个收益。好，他有一部分的校务的支出，他必须要从这个基金里面的获利去来支付。如果他这个基金他遇到起伏动荡非常大的年度，那会不会就变成我这一年学校就拿不出钱，出甚至基金发生永久性的亏损？嗯、所以对他来说，去分散风险，去做资产配置就非常重要，因为对他这个基金来说。风险的控制很重要，像很多其他，比如养老基金或者是这些，它可能会需要未来的现金流，或它会很需要去控制风险的这些基金，它的资产配置就相对重要了很多。所以，到底资产配置对我们一般人来说是怎么样？如果今天你就是一个完全追求投资报酬率，你也完全能够承担过程中的风险，那你也许不需要资产配置，你就跟巴菲特一样。all in 股票，嗯，这样就可以了。那中间你要撑得住。但是如果今天你是一个，你希望你的投资组合稳定，好，那你不希望中间有太多波动变数，你不希望你退休那一年刚好是大跌那一年，然后你最需要资金的时候却要被迫卖在最低的地方。嗯，如果你不希望这样的状况发生，那控制风险这件事对你来说就很重要。那控制风险里面，其实资产配置就是一个非常重要控制风险的工具。
0: 资产配置的宗旨就是要看你自己的风险的承受能力啊，是不是
1: 适合这样的资产配置？嗯，我分享我自己的看法。其实刚开始投资的时候，我也会觉得说，哎、欸，对，了，我们投资要去看报酬率，什么东西报酬的潜力嗯最高。嗯、但是随着你自己管理的资金越来越大，我们管自己的钱，好，那我自己的钱，哎、欸，投入的钱越来越多，那随着我自己年龄增长，哎、欸，有家庭，有小孩。那我我能够承受的风险也会发生改变，可能我三十几岁的时候跟我二十几岁的时候的风险其实是完全不一样的。好、嗯哦，那我我可能二十几岁的时候、欸、我钱也很少，诶、欸，我今天一百趴赔完我可能都 OK， 但是我三十几岁的时候我不能够承受这么大的风险。那我们要再去预想啊，我四十几岁、五十几岁、六十几岁的时候，那时候我的风险承受能力会有什么样的变化？嗯，然后再来是，其实投资这个东西啊。报酬虽然我们讲的有一句话叫做“过去报酬不等于未来报酬”，所以像我们可能可以算出啊、哦，股票长期的报酬是八 percent 到十 percent， 但是难道明年的股票报酬就是八 percent 到十 percent 吗？哦，可能完全不是，可能多的话哎挣个三四十 percent， 低的话可能负个三四十 percent、五十 percent， 都不是没有可能的，能这些都是可能发生的事情。所以历史的报酬不等于未来的报酬，好、哦，所以我们可以。能确定的事情，其实只有风险。我知道最坏的情况可能会是怎么样，那最坏的情况我能不能承受？我如果能承受得住最坏的情况，我就可以得到我承受这样的风险相对应的报酬。好，我我自己会去这样子去想，就是我我并不是想说我目标报酬多少，我是说我能承担多少风险。那我在我这个承担的风险之下。我把我的风险控制在这个范围内，好，我可以撑得过去。那最后我就会得到我能承担的这个风险所对应的报酬
0: 。有没有建议？就是其实刚刚有稍微提到，就是呃，应该说不同年龄层他的资产配置可能会有一点不一样。就是如果说你是一个人，然后跟你有一个小孩，然后跟可能全家人都要抚养，那你有什么样资产配置的一个建议？就比如说，现在很流行的股债比，呃、啊，股债的配置比嘛，可能可能三比七，然后随着年龄增长，然后债券，然后再配到配到大于股票，然后变成六，这个有什么样的一个有什么样的一个建议吗？嗯
1: ，首先我们要知道一件事情，就是说，其实你的投资组合里面，我们可以把资产分成两种类型，一种叫做高风险的资产。高风险就是它波动比较大的，涨的时候涨很多，跌的时候跌很多。好，另外一种就是中低风险的资产，哎，就是它波动没有那么大的。嗯，那什么样算是高风险资产呢？比方说股票、REITs、高收益债，好、哦，这些就属于比较高风险的资产类别。那中低风险像是什么呢？哦，就投资等级的债券、哦黄金、哦现金，然、哦、这种就比较属于中低风险。嗯嗯的资产，那有一个观念是哦，你的投资组合里面绝大多数的风险跟绝大多数的报酬都是高风险资产带来的。
0: 嗯
1: ，所以换句话说，我们最关键的事情是去决定我高风险资产的比重有多高。好、哦，我们如果去看股票，好、哦，假设你投资的是整个股市的话，那。以整个历史上来看，股市不管是，比如说二零零八年，或两千年那个时候、欸，它可能大概最坏的波荡大概就是五十左右，也许再大一点或小一点，所以我们大概可以知道说，欸、股票它从一个比较极端乐观到另外一个极端悲观的一个状况下，它可能高点到低点可以波动到嗯负五十那你如果 all in 股票？你就要知道，说你的资产大概最坏的情况可能会遇到负五十但是如果今天你不是一百趴欧银股票，你可能是八十趴或六十趴或五十趴放在股票，嗯，哎，那你的今天这样子的回档，可能就不会是负五十趴，可能就会变成也许负四十趴、负三十趴，是好。那你一个人可以承受多大的风险？你可以想象一下，你现在假设你投资的资产有一千万的时候，嗯，那。亏到多少，你是觉得你还报得下去？因为你只要报不下去，基本上就你就会在那个时候认赔。你在那个时候认赔，基本上你的投资就结束了。哦，后面的不管有多少报酬，都跟你没有关系。是，好，所以你要决定说，哎、欸，你最大风险可以承受到什么程度，是你撑得过去的。嗯，哦，如果你今天跌到呃一百一千万，可能掉到七百万，你还撑得住？哦，那 OK， 那你的风险大概就是可以到三十趴，那你就要想办法让你的投资组合哦不要掉到三十趴以下。嗯，所以我觉得我并没有想要给大家一个呃固定的百分比或什么，因为每个人的风险承受能力不大一样。有的人一千万到七百万都还行，有的人一千万到九百万他就不行了。嗯，有的人一千万到五百万他都还行，那你要在网上想、啊。而我今天是三千万五千万的话，那。领到多少的时候你不行，好、啊哦，这个就是自己的风险承受能力。是，嗯
0: ，那我再问一下，就是呃，应该说是有些人也会遇到这个问题啊，就是资产配置它需要择时嘛，就譬如说现在它某一个它它看中的某一个资产，它现在价格比较低，应该要，或者是说它现在价格比较高，我们等它低的时候再再进去，还是说，呃，应该一开始那个你心中设想的那个。风险的承受能力，你所能带来的那个资产配置，如果是已经定了，那就在那个当下，就是把你不要去择时，就去把那个固定的资产配置给配置好，还是说要觉得要逢低买进有这样
1: 的一个择时的判断？嗯、好，就这个判断的准则或依据是，呃，我们不管要择时还是我要选股，我到底要。通通分散投资哦，就买 ETF， 还是说我要哎、欸，我一样是股票，但我选一些我觉得好的股票，嗯，还是我要选它的进出时间点，哦，这个我们都归纳在主动投资，哦，就是我想要主动去判断一些标的或者是时机点，好，那什么样的人可以做这个事情？就是你对这件事情够了解，哦，你就可以去做这样的判断。然后你对债券够懂，所以你知道现在是债券到底我要减码还是加码？嗯，好，还是说你够懂，但是你的信心程度只有80趴、六十趴？哎<是>，那你多少比例的资产去做调整？那如果你觉得说我自己不懂，那最简单的方式就是你都用一个固定的比例定期去再平衡，嗯，就好。嗯、因为当你一开始做好这个比例决定的时候，那你只要有定期再平衡，基本上我们大概都知道历史上最坏的情况。是什么？所以你的你遇到最坏的情况，风险大概都已经决定下来。嗯，好、哦，所以你只要去静态的保持，呃，这一个比例，这样子就可以去控制自己的风险。那除非你对这个东西够了解，好、哦，你对现在这个时机点够了解，好、哦，那你才去做比例上的调整。我讲个有趣的例子，我在二零零哎二零一二年的时候，哦，那个时候股市从金融海啸完。哎、欸，上涨一段，算是有创下、呃、新高点就一一二一三年那个时候，嗯、然后我印象中那时候好像八九千还是一万八九千点、哦，有点忘记了，嗯、然后那个时间点开始就有人说啊，现在股市很高，很贵，嗯、<笑>等它跌下来再买，好<是>、哦，然后。基本上这样讲的人，你会发生什么事情？二零二零年有
0: 人这样讲，
1: 你就会从一二年一路空手，<笑>一路等等等等等，等到可能<情>等到疫情之后，甚至那个时候还有人说什么啊，九千点以上就买什么零零五零反哦。那<笑>对，那你你就想象这样，后来会发生什么事情？是，其实我们有些人会以为自己有预测能力，但是其实可能实际上是绝大多数的时候。我们不见得真的能去预测未来是会是怎么样哦，所以如果你那时候不管是空手到现在，或者是你那时候去甚至去做做零零五零反，你到后面会遭受的伤害，其实都是非常都会遭受到非常大的损失，或者是你会错过很大的市场的成长的机会。是对，了解
0: 。那、啊、这边在就提到说，其实刚已经有提到说啊，不同年龄，然后你不同的人生的阶段，你有不同的资产配置的心中的那个那个比例啊，那个比例是会不是会随着你抗风险的程度而有所调整？那、啊、这边呢，这边提到说，就资产这个资产配置里面的那个资产这个本质来看的话。有哪些资产？因为刚刚其实稍，刚那个市场先生前面有稍微提到有那个呃高风险资产、中低风险资产这样子大大致上的分类嘛。那这边有什么样的资产，觉得是比较适合或不一定适合做资产配置的
1: ？嗯，我们在做这个大类别的区分呢、啊，是用它的相关性去区分。因为比方说股市好了，那台股不管台股或美股。那都是台股涨的时候，美股也涨；台股跌的时候，美股也跌。所以他们的相关性是非常的高的。嗯，你说美股、好欧洲已开发新兴市场，好，其实几乎都是同涨同跌。当然，可能中间还是会有一些落差，但是他们的相关性是非常高。大方向差不多。对，那相关性非常高，代表什么？就是跌的时候大家都一起跌。所以相关性非常高的东西，我们都会把它归在同一类嗯里面。嗯、好，那不同类的东西彼此才会有。一些减少风险的效果，因为我们希望说，哎、欸，这个东西跌的时候，另外一个东西是没有跌的，好，或者是跌比较少的，甚至是上涨的，好，那这样子就是我们需要找的是比较不相关或低度相关的资产，好，那最大最常用哦，大家最常用的类别可以可以分成股、债跟黄金，好，当然还有一个类别是现金啊，现金其实就是短债。的意思哦，但是我们也可以把它当成我们一般现金定存哦，都可以哦。那这样子就有四个类别，好，那嗯、呃，这些类别里面当然又可以再去细分說，说、欸、嗯，你说呃，股票有大中小型股啊，然后美国啊、欧洲啊、新兴市场啊，然后债券哦，有可能投资等级在公债这些不同的类别啊，这个都是最常见的类别。那什么东西也是资产，但是它可能不见得。适合投资呢？好，就是有几几几种东西。第一个，原物料。好，原物料虽然它也是一个资产类别，但是原物料，因为我们现在其实绝大多数的时候，我们投资用 ETF 都非常的方便。但是原物料这个东西，它在 ETF 上是比较不利的。哦，它会有一些换仓哦，产生的一些哦持续的一些价值的减损，费用率也比较高哦。然后在它本身的长期报酬，其实也。并没有一个长期报酬，因为原物料它并不会产生现金流，它就是一个一个商品，然后它也不，它可能通膨的时候会涨很多，但是等通膨结束之后，它也会大跌，好，所以它并不是一个长期向上的一个资产别。那有一些是可能流动性比较差的，好，例如说呃，加密货币，可能有一些加密货币是流动性好的，但是它是一个很新的东西，我们并不确定说。它在整个资产里面的风险，或者是扮演的角色会是怎么样？好，但是如果你够了解，当然分配一点没关系。但是太高的比例，你可能就要取决于你自己对这东西有没有足够了解。那有很多它是中小型，它可能流动性很差的东西。那也许最好的方法就是不要碰，因为流动性很差的东西，当市场不好的时候，你可能甚至连脱手的机会都没有。好，那其他很多比较特殊的类型也是类似啊。你说有些人会投资。哦，古董啊，艺术品啊，玉石啊，就是钻石，就是这种东西，其实它的流动性都相对比较差。你想要变现的时候，并没有办法随时去变现它。哦，所以流动性是要考虑的一个点。这样子
0: ，OK， 今天市场先生，呃、哦，稍微总结一下，就是他刚刚提到那个资产，现在比较大家会配置的几个资产，我是股。债，然后黄金，还有就是现金嘛，比较不适合的的那个资产配置呢，可能像是原物料，然后还有就是流动性比较差的，也都先不要碰这样子。那刚,刚讲到那个资产呢、啊，呃，其中呃，像股债，其实是是应该说最主流的一个配法了。那不管是股还是债，其实啊、呃，就是会有很多的 ETF 的商品嘛。然后这 ETF 它也等于算是帮帮你分散风险了。以那个股票型的 ETF 的话，像台湾最红像是零零五零嘛。那美国呢，它有非常多元的 ETF 商品。那在这么多的 ETF 商品当中，我们要怎么去判断它的优劣，然后进而利用 ETF 让资产更具有风呃降低风险的,的一个特性嗯
1: ，我觉得 ETF 要所谓 ETF 判断优劣，我们第一个我们要知道说你自己要找的 ETF 是什么类型。好，比方说我要投资美国市场，好，那我要是要投资整个美国市场，那也许。大型股或者是大中小型股哈，这种全市场型的 ETF， 它就能够涵盖到你想要的 ETF。但是你会发现，即使是这一类的 ETF， 市场上会有好几家投信公司都发行一模一样的 ETF，、嗯、他们可能每每一档都是追踪大型股。那我到底要选哪一档？哦，那其中我们说 ETF 它是一个呃追踪指数。的工具，指数就是一个我算出来的数字。我根据，呃，比方说我要一个台湾全市场的指数，嗯、哦，所以我就根据台湾市场每一家公司的市值，好、哦，然后再乘以今天的涨跌，我就可以最后我可以得到一个数字，然后这个数字的变动，我就可以得到整个台湾市场的整个市值的变动起,起伏。嗯、这个就是指数，但是指数只是算出来的，好、哦，实际上它你要买卖交易的话，你必须要真的。去买卖这些公司哦，当然有另外一种叫指数期货、啊，那个就是那也是一种方法哦。但是如果我们今天想要实际交易的话，其实应该指数它只是一个数字，我要实际去把这些公司全部都买下来哦，那它才会变成一个标的啊，这样就是变成一个追踪指数的 ETF。那 ETF 要判断它的好坏，最重要的事情就是判断说它跟指数差多少。理论上指数这个算出来的东西涨一趴。我们也会希望 ETF 也是涨一趴哦，这样代表它追踪指数追踪的非常的好。但是现实中一定会有一些误差嘛，比方说我买卖的时间早一点晚一点，我交易的金额差一点，有一些余额交易不到，或者是有一些股票太贵，我买的张数没有办法买得这么刚好，或者是一些各种的因素，那这时候呢，比方说指数是涨一趴，那。呃，今天你的 ETF 只涨好0 9 5五帕，这中间的落差，好，我们把它就叫做追踪误差。哦，如果你不知道什么是追踪误差，你可以 Google 追踪误差空白市场先生，你可以找到<对>详细的说明。<错>对，如果你有什么名词听不懂的，你就那个名词空白市场先生，理论上可以找到。啊，如果你找不到，你可以私信我，那代表我应该要写一篇<笑>哦来分享这样子。好，那影响追踪误差有几个关键。第一个就是最重要的就是费用率，嗯，好，就是因为指数它还是 ETF， 它毕竟还是一个基金，所以它其实是有一个管理的成本在。那 ETF 它去实际买卖交易的过程也会产生交易成本，然后这个管理的过程或者是买卖时间点的误差，哦，这个也会产生一些误差。那这些误差最后加总下来就叫追踪误差。嗯，我们会认为这个追踪误差越小的 ETF 是越。优质的 ETF，、嗯嗯、好，但讲到这里，我觉得大家一定觉得很复杂。我教大家一个最简单的方法哦，太好了，<笑>就是什么样的 ETF 是好的 ETF 呢？首先你要知道你要的类别是什么，嗯、然后你就去挑那一个类别里面规模 AUM 规模最大的，可能前一档或前三档 ETF，、嗯、<哼>啊，你就里面随便挑一档买，嗯嗯<哼>，这样就可以了，啊、嗯<哼>，为什么呢？你要想哦，就是。其实别人都已经帮你做好功课了，就是什么 ETF 好，什么 ETF 不好。除非它是很新刚出的 ETF， 不然好的 ETF 本来就会被一堆人去买进，不管是机构或者是个人，所以它的规模就会很大。所以基本上你挑那最大的前几档，前三档不一定是最大那一档，因为最大那一档有时候它是历史最悠久，但不一定是成本最低的。所以也许前三名你可以再看一下它的成本，那你就去挑。同一个类别底下前三名，然后那去挑一个费用率最低的，基本上都不会差太多。是哦，因为规模做到那么大的 ETF， 通常它的误差也非常的小。好，这样子我们就可以去找到一个品质相对好的 ETF。不管你是股票类或者是哦公债类，哦你只要先决定好你的类别是什么，然后把那一个类别的 ETF 列出来，里面规模最大前三名去挑一档，都不会差太多。是。
0: 这个 ETF 其实它刚那个市场先生有提到那个指数型的 ETF 嘛，它其实就是追踪大盘指数的 ETF 那其实这当中还有一些就是呃有一些很多 ETF 它可能是主题型的 ETF， 类似可能比如说现在5 G 很夯或者是电动车很夯，它就是会有一个 ETF 的这样的一个主题型的产品。这样子的 ETF 的类型，它适合。就是它适合做资产配置的一环嘛
1: ？我认为主题型的 ETF 或是马贝塔好型的，比方说哎、欸、价值型、成长型这种，从原型的 ETF， 原型，就是我就按照整个市场规模由大买到小，好按照比例买。好，如果是这种原型的 ETF 的变形，好，我是买其中某一部分，好，那我去挑选我觉得哎、欸、这某一部分可能是比较好，也许它配息比较高，或也许它的什么因素比较高。那我觉得这部分比较好。那这样类型的 ETF 适合怎么样的人呢？好、哦，适合你有、有主动投资判断能力的人。如果你，比方说你就很会看某个产业，那或你对某一个领域很熟，你就是在某一个相关产业工作里面的工程师，里面整个产业订单好坏，你根本完全都知道。那你就可以去操作这一类型的 ETF， 它甚至。相关的个股都可以，就是它对你来说就是一个好用的工具。但如果你没有这样的能力，好、哦，你要判断这个产业的好或坏，你没有这样的能力，我觉得与其这样子，你不如还是简单一点，就是分散全市场。好、哦，这样是相对比较好的
0: 。了解。那再来就是，应该是说市场这这个问题，就是呃，当然呃，像台湾大家可能会比较买零零五零，然后因为它是追踪那个台湾大盘指数的 ETF。但是这个台湾市场可能又占呃全球的交那个全球的那个规模市值规模可能、嗯、可能在低个位数，可能它在个股的风分散性方面已经有做到，但是可能在市场的分分散性方面，它可能就是在台湾市场。那我们要怎么去去衡量这些、权衡这些啊、呃、分散风
1: 险这件事情？嗯、就我们毕竟生在台湾嘛，所以一开始我们都会对台湾股市比较熟悉。哦，那我相信绝大多数人开始学习的时候，哦，我们台湾的东西哦，资料也是中文，要查也比较好查，哦，我们都会觉得说台股比较亲切，哦，但实际上你学习越来越多之后，你就会发现说，哎、欸，其实台湾市场占全球的比重，哦，其实是相当低的，哦，那在台湾呃，在全球其实整个股票市场的规模里面，大概五十 percent， 哦，是美国市场。哦，它占了绝大多数主要的企业。我们现在身上用的 iPhone， 我们电脑用的微软啊、哦，各种工具其实几乎都是由美国公司的影子。嗯、那台湾公司呢，占全球的市值的比重大概两 percent 哦左右。哦，你就可以想象，其实像台湾最大的台积电，它可能就在这两 p e 里面就占了很大的一个比例。嗯、对，那呃，我们说其实绝大多数的国家都会有。这一个问题就是，比方说，日本人会比较喜欢日本股市，台湾人比较喜欢台湾股市，越南人会先碰越南股市。好，这个有一个专有名词叫做“近乡偏物”，就是比较接近自己故乡好的一种偏物，就代表我们会对自己国家去投入比较高的资金比重。好，但是实际上，其实投资或者是、呃、我们说企业营运这种事情，我们要看现在都是一个全球化的时代。好，我们应该是去看说，到底呃，我我应该去持有哪些重要的企业？那重要的企业是我自己国家重要的企业，还是全球重要的企业？好，我觉得这个其实答案很明确。那绝大多数我身边看过很多人，其实都从台股开始，但是你只要稍微开始有认识到接触到美股市场、全球市场，你就会发现它的。不管是产业的多样性，或者是企业的竞争力啊，都会有，你会有一个更广阔的一个视角哦。所以绝大多数你只要去认识过全球市场的人，基本上我很少看到他们回头过来又你认识完全球市场又回得过头来只做台湾市场哦。基本上你只要认识完的人，全部都会去拥抱全球市场是好。那台湾市场就变成诶，你一个额外的选择。那台湾市场也不是不好，为什么？因为我们生在台湾，所以其实我们在台湾市场，也许我们会有更多比外国人、比外资更有利的一些资讯。嗯、哦，我们取得这些资讯，可能相对他们来说更容易。嗯、哦，那也许有些人会有这样的优势，也说不定。嗯、所以我觉得它就是，呃，也像是工具相里的工具，你就比别人要多多了一个选择。是对啊，单纯分散广泛投资的话，我会觉得全球市场其实是更重要的。是。
0: 好，那这集内容呢，真的非常精彩哦。那市场先生很详细的说明资产配置的重要性，以及哪些啊、呃、标的呢适合作为资产配置。那另外呢，很多人都会当做资产配置是很很好用的那工具的 ETF 啊。那市场先生也帮大家整理挑选的一个重点啊，那避免大家踩雷。那最后呢，资产配置呢要提醒大家，这不是短暂的，就是可能一两年做完就不做了，它是。可能是你长久的投资生涯都要去做的，那才能让你可以很安心的度过往后的不管是牛市或者是熊市、喔、那呃，今天谢谢市场先生来那个 NDJ Money DJ 这边。那大家如果呃就是是刚踏入的投资圈，或者是已经投资了一段时间，但是一直找不到自己适合的投资逻辑啊，很推荐呢大家去看市场先生的布洛格哦、喔。那我们今天谢谢市场先生，谢谢。好，谢谢。接下来进入回复留言时间。那这周呢，大家应该是把握暑假的尾声哦，都出去玩了。我们呃很多同事呢也都是趁财报呢刚公布完毕这个空档啊，都有去休假。那苹果这边呢，我是没有看到什么新的留言啊。那其实现在台股呢每天的成交量也都非常的低迷哦，没有像之前牛市那样随便每天都有、呃、可能四五千亿以上。那市场都比较意兴阑珊一点了、啊，那在等待下一个爆发点这样子。那大家可以留言跟我们聊一聊，就是现在大家的操作策略是什么？呃，会因为市况比较不明，但是还是有时候会有一些小反弹，然后就短进短出呢，还是就趁这波熊市呢，有一些好股票都在打折，非常的便宜哦，所以就逢低买入放久一点呢。那或是最近呢，大家有哪些主题是感兴趣的，也都可以跟我们说。好啦，那我们下周见喽，拜拜。